0: 译文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听《九叔讲故事》。张大强按照名片上的地址，找到了那家心理疾病治疗中心。据王医生介绍，秦小丹没在这看病，他是带秦小伟来的。秦小丹说。他哥睡眠昼夜颠倒，时常出现狂躁和焦虑的情绪。秦小伟坚称自己没病，不配合诊断。王医生只得采用催眠法，想引导秦小伟在睡眠状态下袒露内心。催眠过程中，秦小伟的面部紧张扭曲，嘴里不停的喊着，紧接着就是头上豆大的汗珠就往下滚。王医生赶紧结束了催眠，将其唤醒。说话间，王医生已经让助手去找了去年的诊疗记录本。他把记录的内容给张大强看，张大强看到记录的一行文字：“爸，妈别去坐车危险，车祸，小丹，站住危险站那别动，快给我纸笔。”张大强看的是一头雾水，忙问这些文字是什么意思。王医生解释说。这是秦小伟在催眠过程中说的话，结合他当时的样子，那、哎、可以肯定他看到的是两个恐怖的场景，一个是关于他父母的，一个呀是关于秦小丹的。呃，秦小丹说过，他父母呢是死于车祸，啊，秦小伟没去过现场，所以他看到关于父母车祸的场景呢，应该是他做过的梦。至于后面关于秦小丹的，就就不知道什么意思了。我接入催眠之后啊，去问秦小伟，可他怎么都不说，拉上秦小丹就走啊。张大强若有所悟的点了点头，他看到记录本的最后一句，问道：“喂、哎，这个快给我纸笔，是什么意思、啊？”王医生说：“啊，这个呀，嗯、呃，在他潜意识里呢，他是想把这个梦给他画下来。”张大强想起来了。自己去电业局老房子搜查的时候，曾经在抽屉里看到过一幅彩笔画，画的呀就是一栋别墅的大厅。原本张大强以为这是大厅装修好之后，秦小伟照样子画着玩的。如今一看呢，还可能是有另一种解读：会不会是秦小伟梦到过那样的大厅，他把梦境给画了下来，然后装修别墅的时候按照这个样子进行装修呢？张大强记起了那幅画，在楼梯第一、第二节台阶处画着一个红圈，那里应该是秦小伟重点关注的地方。张大强谢过王医生，又去了翠林花园的别墅。他直奔楼梯而去。秦小丹是在门口倒地的，所以勘察现场没有留意楼梯，何况二楼还是毛坯，也就没有必要上楼去看了，更不用踏足楼梯。而现在，张大强隐隐,隐感觉到。那里暗藏玄机呀、啊！楼梯上铺着灰色的地毯，张大强抬脚向第一节台阶迈去，台阶竟然被踩踏的变形，是软的。踩踩第二级台阶也是软的，第三级台阶，那才是正常的硬面台阶。张大强扬手掀起了地板，他惊呆了，只见第一节、第二节台阶都被换成了。海绵有了这惊人的发现，张大强马上去了监狱，提出探视秦小伟的请求。等了一会儿，秦小伟来了，他穿着厚服，整个人瘦了一圈。他看了张大强一眼，点了下头，算是打招呼。张大强把存折和王凯医生的名片放在桌子上，秦小伟只是淡淡的看了看，就收回了目光，然后一言不发的坐在那儿。张大强开门见山地说：“别说的台阶是软的。”秦小伟仍是面无表情，他这是打定了主意，什么也不说。张大强想了想，点燃了一根烟，递给秦小伟，自己也点燃了一根，吸了一口，从口袋里掏出一张照片，放在秦小伟的面前说：“呀、啊，这是我妹妹，跟秦小丹长得很像吧？”我很疼爱他的，可是他已经死了，是癌症，不是意外。说到这里，他已经动心伤情，声音有些哽咽。秦小伟嘬了两口烟，终于开了口，那声音好像从很远的地方飘来：“小戴也不是意外，至少对我来说，其实啊。”你不说你是故意的，没人能判你有罪。秦小伟似笑非笑的咧了一下嘴，又吸了两口烟说，说：“如果我不给你打电话的话，不有一透漏画给保安，不告诉我，你老房子里有秘密，不故意留下那本杂志的话。”我连法庭都不用上了。张大强夹烟的手一抖，烟灰掉在地上。你说什么？给我打电话的人是你。秦小伟点了点头，他指了指桌子上的存折和名片。<笑>你是个好警察。好了，反正我已经被关进来了，不妨把一切都告诉你吧。就算是对你辛苦奔波的回报吧。秦小伟抬起眼看着半空，眼神变得空洞起来，说：“啊，你应该知道，我的父母是车祸去世的。其实，在他们发生车祸前一周，我梦见过那场车祸，车里的人当场丧命。我当时没在意，梦嘛，怎么能当真呢？对吧？人这一辈子，什么样的梦做不到啊？”可是没想到，几天之后，我父母就出了车祸。我意识到，我之前梦到在车祸里去世的人，就是我父母。秦小伟的眼睛里含着泪光，他又猛地吸了一口烟，呛得咳嗽了两声。然后用手背擦着眼泪，继续讲述。父母死后，小丹就是我这世上唯一的亲人了。我退了学，回家守护着他。小丹大学刚毕业就接了一部网剧，那天他跑回来告诉我这个消息，我真是为他高兴啊。可是那天晚上，我做了一个噩梦。秦小伟的眼神中透露着一丝恐惧。那是一栋别墅，我在给小丹准备生日蛋糕。小丹从台阶上走下来，忽然脚下一滑，他仰头就倒在了台阶上，头就磕在了第二级台阶靠近栏杆的位置。好大的声响！等我跑过去，他脑袋后面已经有血挡出来了，染红了红色的地毯。我长着手，我不敢动，我只能喊，声嘶力竭的喊，我希望他能听见，睁开眼睛。可是他……秦小伟越说越激动，张大强满安抚他的情绪说：“哎，好了好了，梦都是梦，不能当真的。我也不想当真。”可是有我父母车祸在那摆着，我能对这个梦无动于衷吗？如果换作你，你能无动于衷吗？张大强被问的是哑口无言呢。秦小伟说：“从那时起，我就中了心魔。”<笑>秦小伟醒来后，将梦的每一个细节都画在纸上。梦境中妹妹是短发，于是他千方百计的不让妹妹剪短发。孟境里有生日祈求，他就要求妹妹生日当天必须回家和他一起过。后来，妹妹当了演员，剧本中的内容又成了秦小伟的防范点。然而，他审核过的剧本在拍摄过程中也会出现改动。为了确保万无一失，他干脆限制妹妹参演现代剧。后来，妹妹私自换了经纪人，经纪人给小丹接了现代剧的剧本，小丹也剪了短发。秦小伟虽然揍了早行时发现怒气，但他精神已经是濒临崩溃。他有一种濒临城下的紧迫感，他越来越相信那个梦境会成为现实。他不能眼睁睁的看着妹妹的命运一步一步的向噩梦走去。但是这一年来，妹妹对自己越来越抵触了，也是。他已经长大了，像一只羽翼丰满的鸟，自己根本做不到将他时时刻刻的聚在眼皮子底下保护，怎么办呢？秦小伟急切的苦思应对之策。那天，他鬼使神差的走进了寺院，求了一支签，签文上有四个大字：“大禹治水”。解签的和尚说：“水之事不可改，度无功。”则可导之。秦小伟眼睛一亮：“是啊，既然梦境中的情景会在现实中出现，他阻止不了，那么就应该换一个思路，去引导这个情景在何时何地出现，把结果掌握在自己的手中。”秦小伟进行了一番谋划，开始寻找符合他梦境标准的别墅，让妹妹出钱买下，距离小丹的生日。只有两个月了，他没有时间全部装修。好在梦境中只有大厅和楼梯部分，他让装修工人只装修这部分。最重要的，是楼梯，因为梦里妹妹倒地，头磕在第一节、第二节台阶上。秦小伟一锤,一锤一锤地将台阶砸开，整理了坚硬的水泥，将台阶换成柔软的海绵，之后铺上地毯。忙完这一切，天边已经出现了黎明的曙光。6月30日，正是小丹人的生日，秦小伟要在这一天解救妹妹。他认为，梦境只会在现实中折射一次。如果可以放心的让妹妹摔倒，弹下乾坤，自会保住性命无余。秦小伟并没有补上一觉，他先前不停的仰头倒在台阶上进行测试，然后又在别墅中踱来踱去的，想着还有没有疏漏的地方。在确定万无一失后，秦小伟出门买了生日蛋糕、气球，回来将别墅布置了一番。晚上七点，秦小丹还没有回来，秦小伟更是不停的打电话催。终于，秦小丹回来了，可他只是坐了坐，蛋糕都没吃上一口就要走。秦小伟当然不让他走。妹妹已经走到门口，他拽了一下，没想到秦小丹竟然在门口摔倒了。秦小伟整个人都懵掉了，看着倒在地上的妹妹，在看着自己精心改造的楼梯，他一下子就瘫坐在了地上。秦小伟说到这儿，身体无力的靠在椅背上，紧紧的闭上双眼，眼泪仍然是滴落着。<笑>如果不是我逼着小戴生日那天必须去别墅，就不会有那个意外发生。是我害死小戴，办完他的后事，我在这个世界上就没有亲人了。我要惩罚我自己，所以我给自己制造了足够的故意杀人罪的动机和证据，然后引导你去查，让你相信。我就是杀害妹美的凶手，我希望你把我抓起来，送进监狱。我要用我的后半生接受惩罚。张大强听到这儿，觉得心里仿佛被什么东西捏住了，快要窒息了，缓了好久才说。我们可以向检察院提出申诉，请求再审呢。秦小伟淡然一笑：“别费心思了，我坚称自己主管故意杀人，你们有什么理由说我无罪啊？张大强摇了摇头，离开了监狱。他发动车子，又一次去了王医生的心理诊所。他想弄明白秦小伟到底是怎么想的。听完张大强的叙述，王医生仔细分析道：“其实啊，梦见车祸是很常见的。秦小伟却把父母的车祸和自己的梦强行联系到一起。秦小伟是偏执型的人格，从此以后呢，他就认定自己能够洞悉天机。呃，梦到灾祸一定会发生。他梦见妹妹出事之后呢，忧虑的心态呢，直接影响他一系列的行为。在心理学中啊。”有一个概念被称为是自证预言，也叫做俄狄浦斯效应。出现这种心理症状的人，表面上呢是想回避预言，但是却不知不觉的按照预言行事，最终令预言发生。唉，所以说呀，秦小伟啊，是一步一步将自己的潜意识化为了现实啊。走出诊所，张大强的心情异常的沉重。自己办了一桩错案，想要纠错却束手无策，那是一种眼看着明知道却无力改变的无奈。他的耳边回想起秦小伟起身回牢房前说的最后一句话：“我是个罪人，在你们眼里，罪就是违法行为。其实这个字还有另一种含义。”那就是背负着没有尽头的痛苦。